0: Ruslands invasion af Ukraine har først og fremmest store menneskelige omkostninger. Men krigen kaster også skygger over din private økonomi. Hvad betyder uroen og usikkerheden for husholdningsbudgettet, for dine investeringer, for din boligs værdi og for din pensionsforsparing? De spørgsmål og mange flere står Jyske Banks eksperter her bag mig, klar til at svare på i denne udsendelse. Velkommen til.
1: Ja, goddag og velkommen til den her ekstra
2: finans Ukraine-Rusland-krisen.
1: Rusland-Ukraine-krisen. Krig
2: i uh, Ukraine.
1: Vi du kigger kigge lidt på, hvordan det her det påvirker de finansielle markeder. Så kan det næsten ikke undgås, at boligmarkedet
3: øh, kommer øh, lidt i, i, i modvind. Er der nogle indikationer på, at aktiemarkedet det rent faktisk har, har bundet? Det, man øh, i hvert fald skal, skal holde øje med lige nu, øh, det er jo øh, inflation.
2: Det er selvfølgelig en, en øh, historisk situation, som vi følger tæt.
0: Ja, det er en situation, der bliver fuldt tæt af vores eksperter her i studiet, og som også giver anledning til den her udsendelse, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til krigen og dens betydning for økonomien bredt set. Lad mig lige præsentere vores ekspertpanel. Vi har boligøkonom Mikkel Høgh, vi har ekspert på pension, John Hansen, vi har til i Lund Madsen, og vi har cheføkonom Nils Rønholdt dernede. Rigtig mange af jer har skrevet ind med spørgsmål på forhånd. Tusind tak for det. Den tager vi fat på lige om lidt. Og der er selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål undervejs via webinaret. Så samler jeg dem op her i uh, min computer. Jeg vil godt lige indledningsvis måske lige bede jer hver super kort lige at sætte et par overskrifter på, hvordan krigen indtil nu har påvirket jeres øh, fagområde, kan vi kalde det. Mikkel Høgh, boligmarkedet, hvordan er det påvirket, hvis overhovedet påvirket?
3: Jamen, i virkeligheden, sådan så en krig her påvirker jo ikke boligmarkedet som sådan. Folk skal jo stadig have et sted at bo, uanset om der er en frygtelig situation eller ej. Men der er nogle af følgevirkningerne, som har betydning for, for boligmarkedet, og boligmarkedet var allerede inden krigen sådan et lidt shaky sted, så, så stigende inflation, stigende renter og den slags ting er ikke noget, der er super godt for, for boligmarkedet. Vi vender tilbage til forventningerne til boligmarkedet, med lige om lidt.
0: John Hansen, pensionsområdet, hvad er det, der fylder hos sådan en, som dig i lige i øjeblikket?
4: Jamen, jeg tænker, det er ikke så meget investeringsmarkederne, for det, det går jo sådan set ikke, ikke specielt dårligt på grund, af, på grund af krigen, men det er mere det der med de stigende energipriser, stigende fødevarepriser osv., som kan bekymre især dem, der måske kan kigge ind i en pensionsperiode lige om kort tid. Og til dem vil jeg bare sige, Kom i banken og få et møde om det, og så lad os prøve at kigge på, hvordan tingene kan nå sammen.
0: I Fredslund, øh, hvis man som investor er lidt nervøs, skal man så også bare komme ned i banken, eller, eller hvordan lyder overskrifterne på finansmarkedet lige i
1: øjeblikket? Ja, det er rigtigt, vi har jo egentlig, 2022 har været lidt dårligt for aktiemarkedet med, med negativ afkast, men siden invasionen, der er aktiemarkedet faktisk stedet, så der er vi altså op øh, på de fleste aktiemarkeder. Så aktiemarkedet har selvfølgelig været nervøst, lige initialt, men har så været rimelig afslappet, fordi de sådan ligesom regner med arm, men det ser da vist ud til at ikke blive en helt stor katastrofe. Og der må man jo altså sige, at det er lidt overraskende, men vi ligger altså op på aktiemarkedet siden innovationen.
0: Nelte Røndholt, dansk økonomi... Øh Europæisk økonomi, dansk økonomi måske, hvordan er den påvirket indtil nu af, af den her situation?
2: Jamen vi er jo påvirket af de, de højere priser og så også varemangel, som vi selvfølgelig rammer. Og det er klart, vi har gang i et godt opsving nu, og jeg tror det får et lille knæk, men altså, jeg ser ikke, at, at økonomien er på vej ned i et hul. Godt.
0: Med den øh, lille update på øh, de forskellige fagområder her, så tror jeg, at vi kaster os ud i øh, spørgsmålene. Jeg starter med nogle af dem, som blev sendt ind på forhånd, og øh, jeg starter over hos dig, øh, Det er Varny, der spørger. Hvilke konsekvenser for investeringer drager strategerne af krigen? Hvordan har banken taget hånd om situationen? Hvilke typer aktier er blevet solgt, og hvilket er blevet, og hvilket er blevet købt? Ja, hvordan har I navigeret af det her, Ip? Jamen,
1: det er selvfølgelig klart, at, at øh, når der sker sådan en, en, en begivenhed, så skal man selvfølgelig tage bestik af, hvor alvorligt er det her. Hvad kommer det til at, at betyde? Og det kan selvfølgelig også være det, man ikke gør, som også kan være vigtigt. Vi har jo sådan en overordnet porteføljerisiko, hvordan vi fordeler det mellem aktieobligationer. Den har vi faktisk valgt at fastholde. Øh, på neutral, så vi har altså ikke taget nogen øh, ændringer der. Nede på sektorerne, der har vi faktisk lavet nogle ændringer. Øh, det var sådan, at vi var overvægtet på energiaktier, og det har vi været øh, ja, siden starten af året i hvert fald, og energiaktier er stedet rigtig meget, så det har været en rigtig god idé. Så der tog vi faktisk gevinst hjem. I starten af marts, der var en ekstra afkast på 20% på energiaktier i forhold til markedet. Så der tog vi altså og solgte energiaktierne, og så gik vi overvægt på råvareraktier i stedet for. Også fordi vi kan se, at de stiger. Så det har været en af de konkrete tiltag, vi har lavet efter krisen.
0: Godt. Vi kan komme lidt videre måske over på boligmarkedet. Mikkel, der er i hvert fald mange, der godt vil høre lidt til, hvilke forventninger du og banken har sådan til rente. Påvirkningen, renteudviklingen under krisen, hvordan lyder de overordnede renteforventninger lige nu?
3: Jamen, umiddelbart så kunne man jo tro, at sådan en krig gav anledning til til faldende renter, fordi det hele bliver nervøst. Men men det der er er sket, det er jo, at inflationen var steget meget op til krigen, og og inflationen steg så yderligere i krigen. Og inflation, det det kan med markedet for for boliglån, altså rege ikke rigtig lige, fordi de får jo fast rente i, i en lang øh, periode. Så derfor så har vi set øh, ganske øh, pæne stigninger i, øh, i, i folks realkreditrende øh, og boliglånsrenter. Og, øh, og det, det gør jo, at øh, man dels så bliver kreditgodkendt til at, at, at købe for et, et mindre beløb. Øh, det gør også, at... Øh, at hvad skal man sige, det kan være svært at regne den hjem, øh, om man nu har råd til at, at, at bo der. Så, så der er sådan flere effekter der, der, der gør, at øh, boligmarkedet nok i hvert fald går ned i gear øh, for en periode her.
0: Hvis vi lige skal blive ved dig, Mikkel, fordi at, øh, der er også nogen, der spørger lidt til sommerhusmarkedet. Øh, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde spørgsmålet her. Det er... Jo, der er i hvert fald en, der siger øh, det her med sommerhusmarkedet, hvis man skal stå og overvejer at købe et sommerhus inden for de næste to år. Hvad regner vi med prisudviklingen på det marked?
3: Ja, det, det synes jeg, det har sådan set ikke så meget med, 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 med krig at gøre, dog så det lille arbejde at hvis økonomien får et lille knæk, som, som Niels sagde lige før, jamen, så sommerhus er normalt et, et luksusgod. Sommerhus er en helt lidt speciel case øh, lige nu, fordi det, der skete under coronakrisen, var jo, at folk blev bekymret for, at de ikke kunne, kunne, kunne rejse, øh, og så skulle de finde alternativer på deres øh, ferie. Og så blev der øh, hamstret øh, sommerhuse, for at, at sige det sådan lidt populært. Øh, så vi fik øh, et sommerhusmarked, der havde, havde ligget underdrejet i, i flere år, som pludselig øh, kom i, i et helt andet gear. Og udbuddet af sommerhuse er meget lavt, det er det faktisk fortsat. Men vi kan se, at interessen for sommerhuse er aftaget, så mange af dem, der gerne ville have købt, de fik købt, og nu begynder der stille og roligt at komme flere til salg. Så også der vil vi se en opbremsning, og det tror jeg egentlig, vi har gjort, uanset om der var krig eller ej
0: det Rønderold, jeg vender mig mod dig, fordi nu snakker vi renter og inflation. Lars spørger, hvad gør verdenssamfundet for at holde renten og inflationen i ave?
2: Ja, man kan jo sige, at en ting, vi gør lige nu, jamen, det er at holde energien flydende altså fra Rusland. Og det er jo selvfølgelig en, en, en sanktion, vi måske virkelig gerne vil se, have sat ind, når vi kigger på de billeder, vi ser fra Ukraine. Men altså, det er jo for ikke, at energimarkedet i Europa skal bryde sammen. Så på den måde holder man... Men inflationen nede på den måde, kan man sige. Men ellers er renterne jo til for, at inflationen skal blive dæmpet. Og det, det er jo der, hvor centralbankerne, kan man sige, jamen, de skal kigge på inflationen og øh, udelukkende øh, mere eller mindre, når de styrer pengepolitikken. Og det er det, der har presset renterne op øh, i, den kort ende, altså i, øh, undskyld, i den lange ende især indtil nu. Ikke? Og så over det kommende år vil vi jo nok se de korte renter sige, efterhånden som centralbankerne hæver renterne.
0: Godt. John, et pensionsspørgsmål til dig fra Nils. Han spørger, at jeg og min hustru har begge to tjenestemandspensioner. Har staten mulighed for at ændre dem i tilfælde, at Danmark,
4: pantes NATO, bliver involveret i krigen mod Rusland? Altså, jeg tror, hvis vi ender derude, hvor de kommer i spil, så ser det skidt ud, fordi så tror jeg, at vi er uden statsbankerot, faktisk. Fordi de har jo lovet en vis pension, og det er staten, der skal finansiere den. Og hvis staten ikke længere kan finansiere den lovede pension, så tænker jeg, at vi har et helt andet problem. Som nogle af de her her sikkert ved meget mere om, end jeg gør, men... Øh det så ser det ikke godt ud. John, der er jo nok også nogen, der naturlig nok spørger lidt til det
0: her med, at de har oplevet nogle turbulente markeder og spørger, hvad, hvad, skal det, hvad, hvad har det betydning for min pensionsforsparing? Johnny spørger, skal jeg ændre på mine pensionsforsparinger, som skal udbetales om, om
4: fire år? Altså, det er jo altid et godt spørgsmål, om man skal. Det. Jeg går jo ud fra, at, at, at der er lavet en ordentlig risikoprofil, og, og man er afklaret omkring tidshorisont og så osv. Og selvom pensionerne skal udbetales om fire år, så skal de jo formentlig ikke bruges på én gang, fordi de skal formentlig dække et helt pensionsliv, så det er jo nogle penge, der skal række i rigtig mange år. Så jeg vil da anbefale, at han holder fast i sin strategi og bliver liggende, hvor han ligger. Hvad er i det hele taget,
0: Johnson, det gode, solide råd til pensionsopsparende lige nu i de her tider, hvor det hele det bimler og bamler lidt?
4: Altså igen, jeg vil jo sige, at man skal være tro mod sin investeringsstrategi og, og holde fast. Vi stod her også en gang tilbage, da coronaen ramte, og der var det også det samme råd at sige, at vi skal ikke gå i panik, vi skal være tro imod det, vi, vi, vi gør, og så skal vi selvfølgelig være, være sikre på, at vi har den rigtige tidshorisont på vores investeringer. Det er det vigtigste. Godt. Vi tager lige et spørgsmål hernede fra chatten,
0: og jeg ved ikke, om det måske er til dig, Ip. Der bliver i hvert fald spurgt lidt til det her med, øh, om Jyske Bank, nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Vil Jyske Bank undgå at placere penge i Rusland? Er det noget, du <laughs> <som> investeringsmæssig <laughs> har noget viden
1: om? Det er jo sådan, at der er jo indført øh, super mange sanktioner mod Rusland. Altså Rusland er faktisk det, det mest sanktionerede land nogensinde. Det har overhældet Iran som, øh, som det mest sanktionerede land. Så, så øh, jeg, jeg tror, altså. Jyske Bank har ikke noget som helst sådan investeringsmæssigt at gøre med Rusland. Og jeg tror også, at med de sanktioner, der ligger, så er det mere eller mindre en, en, en umulighed, og jeg tror heller ikke, vi har noget ønske om egentlig at, at støtte det marked.
0: Vi tager et spørgsmål mere fra chatten. Tak for det. Det er til dig, John. Pension. Man siger, at pensionerne bliver udhulet på grund af inflationen. Hvordan kan man bedst sikre sin pension, hvis man skal gå på pension inden for de næste fem år?
4: Jamen, man skal selvfølgelig sørge for at have en, en spredning i sin investeringsportefølje, både på, på lande og på brancher osv., så, så, så man får spredt sin risiko på sine investeringer. Det må være absolut det bedste råd, jeg kan give. Og så igen, lad være med at gå i panik, hvis markederne skulder lidt, så skal man holde fast i sin, i sin strategi. Godt. Et spørgsmål mere, og det bliver til dig, Mikkel, fra Line.
0: Lineundspørger som skøber. Er det så et dårligt tidspunkt at gå ind på boligmarkedet nu med stigende renter, stigende priser generelt og usikkerhed overordnet set?
3: Ja, det, altså man kan jo sige, at de der ting, som, som Line nævner her, de giver jo modvind. Men, men jeg tror, man skal se lidt anderledes på det, hvis man skal ind på, på boligmarkedet. Fordi øh, jeg tror, et, et grundlæggende godt råd i den forbindelse det er, at man køber bolig, når man øh, har, be, har behov for en, en, en bolig. Og hvis Line har brug for at komme ind på boligmarkedet og få sin første bolig, så tror jeg, hun skal gøre det. Også fordi at hun formentlig har en noget længere horisont end de her problemer, der er i i verdensøkonomien øh, lige nu. Så øh, hvis hun bliver, øh, bliver boende øh, længe nok, må hun ikke så, øh, at øh, tingene øh, de retter sig lidt. Den var rundt, tror jeg, at man skal lade være med at tænke på en bolig som en, som en investering på den måde, så man godt er klar over, at det er den største investering, mange mennesker gør. Men, øh, men det, det giver os også et afkast i form af et godt sted at sove. Mikkel, jeg bliver
0: ved dig, fordi at, øh, nu skal vi se, øh, det er Jørgen, der spørger. Hvordan ser I på udviklingen i parcelhusbyggeriet? Vil der ske en drastisk opbremsning her på grund af rentestigninger og de stigende materialepriser?
3: Jamen, de firmaer, der, der, der pt. bygger parcelhuse, kan jo godt mærke, hvad hedder, at det kniver lidt med at få nogle af de materialer, de skal bruge. Det var egentlig også et problem allerede før vi fik en, en krig, fordi forsyningskaderne jo brød sammen øh, øh, ovenpå på coronaen. Så, så det er et problem, vi har haft øh, i noget tid, at materialepriserne er, er steget voldsomt i, i pris og måske nogle af materialerne har næsten været umulige at skaffe eller haft det i hvert fald meget forlænget leveringstid så så generelt så så ser vi at byggeriet af af, af parcelhuse bremser op også fordi at at der var godt gang i vores økonomi allerede inden den her innovation det gjorde jo også at det kunne være svært at få få fat i i håndværkere så så, så det er måske ikke så meget krig der der har bremset derop men men der var en opbremsning i nybyggeriet allerede inden krigen brød ud
0: Peter Henningsen, han overvejer måske at bygge et nyt sommerhus i 2022. Mikkel, han er blevet usikker på udviklingen i renter, inflation og materialepriser. Er det, er det bedre helt at udskyde de her sommerhusbyggeplaner, spørger jeg Peter?
3: Jamen, det er jo igen et spørgsmål om det her med, med, med behov. Fordi hvis Peter har brug for sit sommerhus nu, og det er nu, han er rask og rør, og kan bruge det, øh, jamen så er det spørgsmål, om det ikke er, hvad hedder det, om han ikke skal, skal, skal komme i gang. Hvis han kan komme i gang, der kan selvfølgelig være nogle, nogle forhindringer, der gør, at han ikke kan komme i gang fordi de mangler nogle af de her materialer. Men det kan være meget svært at time de her ting, og der tror jeg, man skal tænke på, hvornår man skal bruge det. For ellers kan man også risikere at komme i den situation, hvor man venter og venter og venter, og så får man det bygget på et tidspunkt, hvor man ikke hvad det, nødvendigvis har så meget glæde af det. Så det tror jeg, i hvert fald også, at man skal tage med ind i ligningen. Men vi kommer jo ikke udenom, at at det, her, det her kunne have været bedre at gå i gang for et år siden, men, men sådan, sådan kender vi jo ikke udviklingen på den måde.
0: John, vi tager et spørgsmål i pensionsboldgaden. Det er Carsten, der spørger, hvad vi anbefaler at afdrage på hus, i stedet for at sætte penge ind på pension eller omvendt. Det er måske noget, I to kan dele lidt mellem
4: Ja, det er jo altid et svært spørgsmål, fordi øh, man kan sige, at alternativet, det er jo så, at man investerer sine penge i nogle værdipapirer, og, øh, og man kan sige, at man får måske ikke så meget afkast til sin Mustang. Jo, det gør man jo, for det får man uanset, at man afdrager på den eller ej. Hvis der kommer værdistimer timer på boligen, så kommer de uanset, om, om boligen er, er belønnet eller den ikke er belånt. Så det er, jo, det er jo altid et spørgsmål. Det er også noget med, hvor vil man have sin likviditet, og hvordan er ens formue skruet sammen, hvor store pensionsopsparinger har man osv. Så, så, så jeg tænker igen, det er et svært generelt spørgsmål at svare på, faktisk. Altså, det kræver lidt, at man dykker ned i den engelske økonomi og den engelske, enkeltes ønsker og, så videre, og sammensætning for at kunne give et ordentligt svar på det her.
0: Godt. Vi tager endnu et svært spørgsmål, tror jeg, og det retter jeg mod Ip og Niels. Det er et spørgsmål, vi har hørt før, når man i hvert fald arbejder i banksektoren. Hvor længe kan vi forvente at have negative renter på indestående i banken?
1: Ja, man kan sige, at det her med de negative renter, det afhænger jo af centralbankerne. Fordi at, at bankerne skal jo betale negative renter, når de skal placere dem hos centralbankerne. Og, og det er jo der, hvor, hvor det hele starter, så at sige, for, for bankerne. Og, nu kan vi jo selvfølgelig også se, at centralbankerne, de begynder jo at gøre klar. I USA har man hævet renten, der kommer flere rentestigninger, og den europæiske centralbank, vil jo også begynde at kigge den vej, det ved vi. Og øh, vi forventer den første rentestigning i, i slutningen af, af 2022. Øh, men det tager selvfølgelig et stykke tid, før vi når ind i positivt territorium. Så man kan sige at i hvert fald, retningen er, er sat i den retning, at vi går mod de positive retninger. Hvornår vi lige når det, jamen det er jo formentlig en gang i måske 2023 eller sådan noget. Og så bliver der jo selvfølgelig så en vurdering af, hvor højt er man kommet op, og hvad gør de, øh, de kommercielle banker i, i den her scene.
2: Men vi kan jo sige, at altså hvis vi går lidt i detaljer på renter også, altså nu boliglåns renter. Vi har jo en, et fastforrentet lån, som i dag ligger omkring 3% og en F1, som er omkring 0. Så altså, vil jeg jo nok sige, at om et år, når vi kigger ind i, når vi står ind i 2023, så er vi måske et sted mellem 1 og 2 på en F1-rente. Det er sådan det billede, vi ser lige nu. Og de fast lån skal formentlig ikke stige så meget mere i rente, med mindre tingene lige pludselig ændrer. sig. Altså. Men det er sådan, markedet ser på det lige nu i hvert fald.
1: Der er der måske også det at tilføje, at der selvfølgelig er mange irriterede over de her negative renter, på de, man nu sætter ind. Men til gengæld, så har man jo haft meget lave boligrenter i den periode, som jo selvfølgelig har været et plus. Nu bliver det så måske lidt den anden vej, at at, boligrenterne kommer til at gå op, men så kan det så være, at man så også går i retning af, at man så kan få noget mere på sin sin indskud. Så det er sådan ligesom en en, en vækstgål på den måde.
0: John, jeg vender mig mod dig igen. Tak for spørgsmålet derude. Der er en, der spørger her... Jeg skal på pension om ni måneder. Det lyder ikke så dårligt. Skal jeg holde fast i min plan? Og det, vi ved jo så ikke, hvad det er for en plan, men det handler om... Måske, jeg ved ikke lige, hvad vedkommende måske overvejer at ændre, men uh, der er en, der spørger.
4: Nej, hvis, hvis det er at holde fast i planen om at gå på pension om ni måneder, så synes jeg da, at han skal holde fast i, i den plan. Men, men hvis det er den økonomiske plan, han refererer til, så går jeg ud fra, at den er så god, at den er, den er testet af, og ellers kan den måske justeres, hvis det er sådan, at der har været nogle væsentlige påvirkninger på økonomien i forhold til de her prisstigninger, der nu måtte være kommet, især på, på, på energien. Men, men øh, altså, man kan jo altid få prøvet sin plan af via en dialog med sin rådgiver, og så få fundet ud af, om den kan holde i forhold til de ambitioner, man har om, hvor mange penge man skal bruge. Så det må være det gode råd igen, uden at vi kan lave individuel rådgivning her for open TV, så, så tror jeg ikke, vi kan komme det nærmere. Du får mulighed for at give endnu et godt råd. Det er Ole, der spørger, John, hvilken
0: pensionsforsparing skal jeg starte med at bruge? Rette pension eller spørgsmålstegn? Er der nogle gode regler for sådan noget?
4: Jamen, vi har jo nogle tommelfingerregler, og igen så er det jo meget individuelt, i afhængig af hvordan ens økonomi er sat sammen, og hvor hurtigt man skal bruge penge, og man skal bruge større beløb på en gang til, til nogle større anskaffelser eller et eller andet. Men ellers så plejer vi jo at sige, at vi skal bruge livrenten først i hvert fald, fordi den kommer kun så længe der er liv. Så lad os få sat gang i den, øh, så, så kan vi, så kan vi øh, få glæde af den. Og så er det et godt råd at bruge i hvert fald en, en del af de frie midler først og så supplere med indgangssummen og så måske tage ratepensionen til sidst, men det afhænger jo rigtig meget af også, hvordan kan man kigger man ind i samspillet med sociale ydelser og så, videre. så igen kalder det på, på individuel rådgivning hvis vi skal give det, give det rigtige råd.
0: Det er ned i banken og, og snakke med sin rådgiver.
4: Ja, det er Ja,
0: det vil jeg ikke. Det kommer an på for... <laughs> hvordan ja. man har det med at komme i banken, men uh... IP, du får en her fra chatten. Hvordan ser I på udviklingen i amerikanske aktier i den kommende tid? Ja, altså det er jo
1: interessant at øh, amerikanske aktier har jo sådan øh, kan man sige da krigen startede, spillede det lidt rollen sådan sådan den sikre aktiehavn. Der så vi faktisk at amerikanske aktier, det var der hvor man, hvor man gik hen og og kigger vi på aktiekursudviklingen siden invasionen startede, jamen så amerikanske aktier så er de stedet, jeg tror de steg omkring 7% eller sådan noget, og europæiske aktier, de steg måske 1%. Så selvfølgelig har markedet sagt, at det er vist værst for Europa det her, det her krig i Ukraine, mens USA det er så langt væk og de er selvforsyning med energi, så de har ikke de samme udfordringer. Når vi kigger lidt længere hen, så tror jeg måske, at de amerikanske aktier godt kan få problemer, fordi dels så er de amerikanske aktier stadigvæk noget dyrere end de europæiske aktier. Og det er jo selvfølgelig lidt af en, af en udfordring. amerikanske aktier har i lang tid været i, i førsædet, Og når man har dyre aktier, og man så samtidig har en centralbank, der er i gang med at hæve renten, og måske hæve den ganske hurtigt, så er det noget, der kan presse de amerikanske aktier. Så når der er universitet som der har været lige nu her, jamen så er de amerikanske aktier, der, der har til det er på den korte bane, men på den lidt længere bane, der kan jeg altså godt se flere udfordringer for de amerikanske aktier, og så er det måske bedre så at kigge andre steder hen. Lige i øjeblikket, der kan jeg jo sige, der har vi faktisk japanske aktier på, på, på overvægt, og de har faktisk også klaret sig egentlig ganske pænt her efter. Hvorfor lige, hvad er det, I tror på med Japan der? Japan? Med hensyn til Japan, der har vi at gøre med et meget billigere aktiemarked. Øh, væsentligt billigere end, øh, end, i, end i USA. Plus at Japan er jo sådan meget gearet mod den globale vækst, altså er der vækst i den globale økonomi, så vil de japanske aktier klare sig godt. Mens at USA er sådan et mere lukket marked, typisk et marked, der bevæger sig lidt mod konjunkturen, og vi er jo stadigvæk i gang med, kan man sige, fra genåbningen og have en økonomi, der er i fremgang. Så der regner vi egentlig med, at at både japanske og europæiske aktier vil reagere positivt på det. Og så må du sige, at de europæiske aktier, de har så bare den bagdel, de ligger tæt på, på Ukraine- og Rusland-krisen, der ligger Japan trods alt lidt længere væk.
0: Og nu, snakker du, nu taler du varmt for japanske aktier, så, så, så kan vi jo tage et spørgsmål fra Jørgen, og spørge, hvis jeg kommer med 3 millioner kroner som investor i dag, ja. hvad vi så anbefale at investere i?
1: Ja, først så skal han jo så få fastlagt sin risikoprofil. Altså, hvad, hvad er han for en, for en investor? Hvor mange aktier? Hvor mange obligationer skal han have? Er han sådan en midt imellem investor, balanceret? Jamen, så siger vi jo egentlig, jamen, så skal du have 40% aktier, 50% i det, vi kalder traditionelle obligationer, og så 10% i det, der hedder højrende obligationer. Og der vil vi jo så kigge på, når vi så skal anbringe det rent konkret, jamen, hvad har vi af holdninger til de regionale aktiemarkeder, så skal han nok have lidt flere japanske, end, end normalt. Han skal have nogle af de sektorer, vi er på, det er energi, det er IT og det er finans, så dem skal han selvfølgelig også have lidt mere i. Så det vil blive sådan en, en, en kan man sige, en portefølje investering, der er spredt ud, og så selvfølgelig med lidt ekstra de steder, hvor vi er positive, både sektormæssigt og regionsmæssigt.
0: Niels, vi skal lige tilbage på økonomisbordet, fordi at der er en, der spørger her, med, når priserne på stort set alt stiger, og åbenbart vil fortsætte med at stige et stykke tid endnu, vil der så automatisk komme et pres på lønnen, som også skal stige, og hvilke brancher bliver så stramt? Har du bud på det?
2: Ja, altså, det er jo oplagt, lønnen også kommer til at stige nu, og det tror jeg egentlig bliver bredt. Altså, man normalt vil jo peges på byggeriet som et sted, hvor der der ligesom er en hurtig vej til lønstigning, men der er jo egentlig allerede godt gang i den. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige at over hele paletten, øh, altså der peger pilen opad nu for lønningerne. Og det er selvfølgelig også nødvendigt, når nu øh, øh, priserne stiger så meget som muligt. Så det er ligesom det, der skal kompensere os forbruger for, at, at, at priserne så bliver højere. Så det er jo den dynamik, man får gang i nu. Og den tror jeg egentlig, vi har fået gang i øh, ukraine eller ej. Øh, fordi vi jo er i en høj konjunktur, hvor den her pris- og løn-dynamik, øh, egentlig er allerede var i gang, kan man sige.
0: Er der, er der et loft for, hvor, hvor meget de her priser på forskellige varegrupper kan stige, eller den her inflation, som vi snakker meget om i øjeblikket, altså...
2: Nej, det er der jo ikke, men altså, det vi frygter er jo stadigvæk gigantiske energiprisstigninger, Og der, der må man bare sige, at jeg tror jeg er vigtigt at nævne her, altså der er jo lidt en dæmper på nu i dag i forhold til for tre uger siden. Altså energipriserne ligger et andet sted, bare gaspriserne var måske fire gange så høje som i dag for tre uger siden. Så det er enormt volatilt i øjeblikket, øh, fordi markederne jo hele tiden priser den der usikkerhed, der omkring, hvordan det ender i, øh, i Ukraine. Men, så, så energidimensionen, den, den må man bare ikke undervurdere her, og så lige nu, der står vi egentlig et rimeligt positivt sted, kan man sige. Det kunne være meget værre, og det kan selvfølgelig nå at blive nu, øh, men, men, men det er, ligesom, ja, er energikomponenten, vi holder øje med, fordi det, det ligesom også drøber videre til alt andet. Ikke?
0: Hvad er, hvad er sådan en skrækscenarie, når vi snakker energi og, og, og lukken og slukken for haner? Og hvad, og jeg skal give Jamen en... det er
2: jo skrækscenariet. Altså, på en eller anden måde det er det jo, at, øh, at energiforsyningen til Europa vil lukket. Det er i hvert fald det økonomiske skrækscenarie. Øh, og man kan også spørge selv, hvorfor har vi gjort det nu? Jamen det er jo, altså, hvorfor har vi ikke har, har tilført Rusland den sanktion endnu? Jamen det er jo nok fordi, at den virkelig vil ramme europæisk økonomi hårdere, end den vil ramme Ruslands økonomi. Så det er jo sådan det kyniske ja, konklusion, der er lavet. 40
1: procent at vores gas, Europa, får 40% af sin gas fra, fra Rusland, så det er rigtig meget at skulle erstatte hurtigt. Og det tror jeg også, at det har været det, der har været aktiemarkedets store nervøsitet, da det så viste sig, at altså naturgassen den flyder rent faktisk. Jamen, så er der måske derfor, at der er kommet lidt lettelse i markedet. Og den anden ting, som jeg tror, som også har været rigtig nervøse for, det var, kunne det her være blevet en krig mellem NATO og Rusland? Fordi så er vi også pludselig op i et helt andet leje end ellers. Det ser så ud som om, at NATO gør en hel masse for at sige, vi støtter alt, hvad vi kan, Ukraine, men vi skal altså ikke ind og slås med Rusland. Og det har så også givet en form for lettelse egentlig, hos, øh, hos markedet. Så, så aktiemarkedet tager det egentlig i
0: stille og roligt, eller hvad vi nu skal kalde det, hvad er så de primære opspunkter for markedet? Jamen
1: det tror jeg jo egentlig, markedet da invasionen startede, som jo var en overraskelse for alle, at den blev så bred, som den gjorde, det er jo, hvad er worst case-scenarierne? Og det vil selvfølgelig være, vi lukker for energien, eller Rusland lukker for energien, altså en af parterne, eller dem begge to lukker helt for Europas energiforsyning, hvad pokker skal vi så gøre? Så får vi kæmpe store prisstigninger jo, og energimangel simpelthen, altså forsyningsproblemer. Og så den anden ting, det tror jeg som hver der sagde, bliver det her en krig mellem NATO og Rusland, fordi øh, så er der jo ikke langt til, at folk begynder at tænke at verdenskrig og ting og sager. Begge de to ting er jo så, viser i hvert fald indtil videre ikke at materialisere sig, og det tror jeg ligger ved at markedet så måske drager lidt sådan et lille, sådan suk, selvom. Det er jo stadigvæk meget usikre, hvad der kan ske i den her krig.
0: Det her med energi og gas fra Rusland til Europa, er der en, der spørger her, kan vi ikke handle energi fra et andet land?
1: Ja, der er jo det her med, at, at gas og olie er jo fysiske varer. Det er noget, der skal transporteres fysisk gennem rørledninger, skibe eller tog, eller hvor pokker det nu skal komme fra. Og det er jo sådan, at produktionen i i verden er jo ikke bare sådan, at man har en stor ledig kapacitet. Der er jo jo andre, der bruger energi her i verden. Så man kan ikke sådan lige på den meget korte bane sige, jamen så finder vi bare det hemmelige lag, og så tager vi noget derfra. Altså der skal man jo rundt til de forskellige producenter og se, kan I øge i jeres produktion? Og igen, fordi den fysisk vare, så øger man jo heller ikke bare lige gasproduktionen lynhurtigt. Så, så, så umiddelbart så er det altså noget, der tager noget længere tid, fordi der er kun sådan en begrænset mængde energiproduktionen, og vi kan ikke bare lige øge den fra den ene dag til den anden. Men det er selvfølgelig, at Europa har jo arbejdet på planer og har ambitiøse planer om, at man vil erstatte, jeg tror det er 80% af den russiske energi inden for et år, og prøver at lave aftaler med, både med Mellemøsten og med USA og, og forskellige andre ting. Men det er altså en stor opgave. Du får lige et investeringsspørgsmål mere,
0: Ip. Nu har du godt nok slået slag for, at markederne faktisk er kommet pænt tilbage. Ja. Der er en, der spørger efter, Eftersom året er startet ud med faldende afkast på er det så bedre og mere rentabelt at investere i guld eller andet materiale, indtil krisen er overstået? Ja, det interessante er også, hvis
1: vi kigger på guldprisen, fordi man jo også tror, sådan en krig det får folk til at søge ind i guld. Men kigger vi på guldprisen, så er den altså kun steget 1% siden invasionen. Var, den var op at stige meget mere egentlig, men også faldet tilbage igen, fordi markedet sådan drager lidt en lættelsessuk over, at vi ikke fik de her måske aller værste scenarier øh, i virkeligheden. Øh, guld skal man jo se på måske lidt som sådan en, en forsikrings Anbringelse, som man måske kan sætte 5% af sin, sin investering i, og, og som sådan en forsikring mod, hvis nu alt muligt går galt, så har man da i hvert fald det her, det her guld. Øhm, så jeg vil ikke nødvendigvis sige, at, at man skal kaste alt ind, ind i, i, i guld, det vil, ikke være, det, vil, det vil ikke være en klog idé. Der er det altså bedre at få sig spredt ud i, i porteføljen i virkeligheden, og få, få anbragt det i lidt af hvert. der. man kan jo sige, en af de ting, vi gjorde i starten af marts, det var jo blandt andet også at gå ind i råvarer, Øhm, og det er jo så også det er jo metaller og det er jo andre typer råvarer, fordi vi kunne godt se at der vil være et bud efter de her råvarer der ville være en usikker råvaresituation det bør egentlig også være positivt for råvareraktierne så via aktiemarkedet har vi allerede lavet noget af den der eksponering faktisk
0: John vi tager et spørgsmål ned fra chatten, tak for det øh, værdien af pensionsdepoterne og aktier for frimidler er alvorligt forringet men tabet opstår vel først hvis man sælger skal man lade som ingenting og lukke øjnene et års tid, eller hvad er jeres skråstrej?
4: Det er jo fuldstændig rigtigt, at man kan jo godt få løs mave af at sidde og kigge på, at ens, ens værdier de skrumper ind. Men igen handler det jo om, hvis vi har den rigtige tidshorisont, hvis vi har den rigtige risikoprofil, og vi ikke, vi, vi ikke går og bliver nervevraget over det, jamen, så skal vi selvfølgelig blive der, hvor vi er, og tro på den strategi, vi har. Fordi så, 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 så skal det jo nok komme tilbage igen. Det er i hvert fald det er rådet herfra, at vi skal holde fast i den strategi, vi har.
0: Og I jeg ved også, så når vi snakker store kriser, også geopolitiske kriser, ja. altså historien har vist sig, at vi kommer tilbage, og vi kommer også sådan relativt hurtigt tilbage, eller, eller hvad er det, sådan, vi, vi, har, vi, vi har set?
1: Jamen, det er rigtigt, vi har prøvet at sammenligne andre militære konflikter, og, og i de fleste tilfælde, når vi kigger selvfølgelig langt nok frem, jamen, så er aktierne stadigvæk op, og det, der i virkeligheden bliver det afgørende, det er, hvordan har økonomien det i øvrigt? Er det en robust økonomi? Er det en økonomi, hvor, hvor centralbankerne er inde og, og hjælper? Og hvordan ser det egentlig ud? Det er ligesom det, der kommer til at afgøre, hvordan aktierne kommer til at køre. Tager vi krigen i Afghanistan, 2001 for eksempel, ja, der tog der faktisk, der havde aktierne svært ved at komme op. Og det var ikke så meget, fordi det var Afghanistan. Det var mere, fordi der havde vi den her IT-boble. Mange af IT-aktierne de var alt for dyre, og den der boble bristede. Og det påvirkede jo aktiemarkedet. Så det er ligesom meget økonomiens robusthed, der afgør Jamen, hvordan kommer aktiemarkedet til at klare sig? Der må vi jo så sige, at vi har altså centralbanker, der er på strammerkurs i øjeblikket. Og det er selvfølgelig noget af det, der ligesom kan blæse lidt imod aktierne selv, hvis der bliver fred i, i Ukraine. Vi kommer ikke ud til en situation, hvor økonomien øh, bare har hjælp og, på, på alle måder. Selvfølgelig er væksten stadigvæk robust, men vi har altså nogle centralbanker, øh, som prøver at bekæmpe den høje inflation. Og det gør de altså ved at stramme pengepolitikken, og det, øh, det er jo lidt af en modvind for aktierne.
0: Er det også en en modvind for boligmarkedet, Mikkel, med en en stram pengepolitik?
3: Jamen, det er det jo. Boligerne sidder jo og kigger på deres rådighedsbeløb, og så kan de se, at at, de penge, de de har at at leve for, de de bliver mindre, i hvert fald hvis de har har variabel rente, og de kan også se, at energi og fødevare og og andre ting, nødvendighedsvarer, de spiser en større del af af det budget, man nogle gange har. Så så den var rundt, så så kigger forbrugerne også ind i, at de måske skal skal prioritere en lille smule mere, end, end de har gjort øh, tidligere for at og, og få alting øh, til at hænge sammen, og lysten til for eksempel at købe et nyt og større hus i, i sådan nogle perioder, øh, de, er, de er mindre. Så det kan godt være, at vi kommer ind i et, et økonomisk øh, opsving, men, men selv med det vil boligmarkedet øh, være, nok være en situation, hvor det, det trækker i den modsatte retning.
0: Så hvad, hvad er det egentlig for overvejelser, man skal gøre sig, om du er sælger eller potentielt boligkøber lige i øjeblikket mængden?
3: Jamen. Lige nu er der en ting, som er en joker på boligmarkedet, som gør, at vi måske ikke ser de helt samme virkninger, fordi vi har, som vi har berørt et par gange, har vi jo set nogle ret kraftige stigninger af renterne. Og normalt så vil man jo sige, at det plejer faktisk at vise sig ret hurtigt som prisfald. Det har det ikke gjort, og det er årsagen hertil det er, at udbuddet af boliger er meget lavt i en historisk sammenhæng. Øh, og det skyldes jo, at, øh, at boligmarkedet blev ud for, for emner til, til salg øh, under corona, hvor, hvor folk skulle øh, fremrykke deres boliginvesteringer og ikke havde så meget andet at bruge deres penge på. Øh, så øh, når boligudbuddet er, la- er lavt, jamen, så understøtter det i sig selv markedet, og det tager lidt, lidt af af nogle af de virkninger, vi, vi ser fra, fra inflation og, og renter. Øh, det kan, kan, kan gøre os lidt, lidt blinde i, i forhold til den isolerede virkning, men, men det er måske også kun os nørder, der synes, at, at, at de isolerede virkninger, er interessant, øh, fordi det, der er interessant for, for den mindlige boligejer, det er jo, hvad, hvad sker der øh, lige nu? Og der går vi ind i en højsæson for, for bolighandler, så må ikke, at vi trods alt ser flere, lidt flere boligudbud til salg og lidt flere øh, handler igen øh, nu her, når, når foråret kommer.
0: Så, så hvis udbuddet er lavt, øh, Michael, er det så et, hvis jeg skal bringe et spørgsmål videre fra Uwe her, er det et godt tidspunkt at sælge
3: ejendom på så? Ja, det, hvis man kigger på udbuddet isoleret set, så er det i hvert fald øh, godt. Hvis man så har de andre ting med ind i ligningen, så bliver det lidt mere mudret, fordi øh, det er måske knap så godt, når, 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 når renten stiger, og det er måske knap så godt, når, når inflationen stiger de følges ad. Men, øh, men altså, hvis man nu har øh, den her øh, bolig, Og og man gerne vil vil bosætte sig, der kommer nogen, der gerne vil bosætte sig i en en specifik by, det kunne være Skanderborg. Jamen så er der i Skanderborg ikke lige nu så mange boliger til salg, så er jeg ret sikker på, at der måske nok forholdsvis hurtigt skal komme en en køber til til Ove's hus. Det går være, at det ikke går helt så stærkt, som det gjorde for et år siden, men mindre kan kan også gøre det, tror jeg.
0: Ellen spørger også, Mikkel, jeg bliver ved dig. Kan det være en idé at investere i boligudlejningsejendomme lige i øjeblikket?
3: Det er sådan lidt en anden øh, størrelse. Altså bolig, markedet for, for boligudlejningsejendom er fuldstændig upåvirket af, hvad hedder det, af krigen. Der har vi ikke set nogen, nogen virkning. Og man, så kunne man sige, at skulle de så ikke også være, være påvirket af, af, af stigende renter? Øh, jo, det, det skulle de øh, i hvert fald øh, teoretisk set, men, øh, men efterspørgselen efter boligudlejringsejendomme er øh, helt øh, enormt, og, øh, og vi ser også en stor øh, efterspørgsel fra udlandet efter øh, boligudlejringsejendomme i, i, i Danmark. Så, øh, så der har vi stadigvæk, at øh, afkastkravene i hvert fald øh, er stabiliseret og, og, og stadigvæk har en, en, en tendens til faktisk at falde. Det er lige med, at, at boligudlejringsejendomme bliver dyre at købe.
0: Og nu er der lidt hul igennem til dig Mikkel, så jeg tager et spørgsmål fra chatten her i forhold til andelsboliger. Er markedet for andelsboliger også vigende på grund af stigende renter og inflation? Og vil uh, valuarvurderingerne falde til næste år, bliver spurgt? Ja,
3: man kan, det var mange spørgsmål i, i et, men, men ja, først og fremmest så vil jeg sige, at andelsboligmarked er jo en meget lille øh, del af det samlede boligmarked øh, i, i Danmark. Det skal man huske på når nogle gange, når vi taler om for det kører det lyde som om, at det, er, det, det fylder øh, rigtig, rigtig meget, øh, men... men øh, hvis man kigger på det så er det jo egentlig primært i København og Aarhus, at andelsboligen ligger. Så ved jeg godt, der ligger lidt, lidt spredt, men, men største parten ligger der. Lejlighederne i de store byer har faktisk haft, har sat sig lidt i pris her i, i efteråret. Det der er egentlig ikke noget usædvanligt, men, men, men for det gør de altid når de er i, i kvartal, Men, men det, det har de også gjort, selvfølgelig af stigende renter og at prisen var, var, var kommet højt op. Så i, i det marked er en andelsbolig jo et alternativ, og, og det er klart, at hvis hvad det, øh, at lejligheden bliver øh, lidt billigere, jamen, så bliver øh, andelsboligerne der også. Så kan man sige, øh, renten, hvordan vil det påvirke? Jamen det påvirker jo valuarerne, når de skal ud og kigge på en boligudlejningsejendom, fordi det de skal ligesom kigge på, det, når de kigger på en andelsbolig, det er jo, hvad vil den her... Øh, ejendommen værd værd, hvis den var øh, brugt øh, alternativt som en ejendom. Og hvis, hvis renten stiger, så, så bliver værdien af alle lejeindtægterne, øh, når man diskonterer dem tilbage, øh, hvad hedder det, mindre. Og, og dermed så bliver øh, ejendommen øh, mindre øh, værd. Så, så der er flere ting, der isoleret set øh, giver hvad hedder det, noget, noget modvind til, til andelsboligmarkedet. Men igen så har vi den her joker. Det er, at udbuddet af andelsboliger er også helt enormt lavt, og der er stadigvæk øh, stor interesse for at, at købe bolig i øh, uddannelsesbyerne. Så, øh, så, så det er sådan, der er nogle ting, der går imod, men der er stadigvæk også nogle ting, der, der, der hjælper det marked lidt. Det bliver måske lidt et svar. men, øh, men det, er sådan, øh, det er sådan markedet er. Det skal være dig, Velund, nu må vi
0: se, om vi kan få et politisk svar fra dig, Niels Rønholdt, fordi at, øh, nu har vi snakket, øh, snakket renter rigtig meget i det her rum, og nu kan vi måske prøve at samle lidt op, fordi Nikolas spørger, jamen, hvad er forventningerne til renten, hvis man ser to-tre år frem? Vi kan måske både snakke korte og lange renter, mm. eller kan, kan du jamen, det egentlig, op her? Sådan, ja, øh? vi var
2: egentlig lidt inde på det før. Altså, jeg tænker sådan en fedt rente øh, om et års tid, den er i nul nu. Et sted mellem og to procent, måske lige midt imellem af der, hvor vi ligger. Og så må vi se, om vi får yderligere rentestigende. Det afhænger lidt af, om konjunkturerne fortsætter den, den gode pil opad. Og ellers så de lange renter jo, som er i 3%, altså et fast lån lov, 3-3,5%, det er måske mere eller mindre der, de skal være. Men altså, det er jo meget usikkert, det her. Det er sådan det bedste bud, øh, vi har lige nu i os, men, men, men tingene kan selvfølgelig ændre altså, sig. Men det er sådan, det ser ud lige nu. Så det er jo stadigvæk lavere renter end i de gode gamle dage, om man så må sige.
3: Jeg synes, i den forbindelse, synes jeg, det er vigtigt at huske
2: på, fordi det er et
3: spørgsmål, vi tit bliver mødt. Altså, Dengang vi kom oppe fra og ned på 3 som er fast 30 årige i der synes vi, det var, var helt fantastisk at, at, at holde op, at kunne, kunne, kunne boligretterne virkelig komme helt der, derned. Nu kommer vi selvfølgelig ned fra at være det godt forvent, vi har været i en halv procent, og det er gået hurtigt op i tre procent. Men, men i en historisk kontekst, så har vi stadigvæk helt utrolig lave renter. Og det er også derfor, at boligmarkedet trods alt, selvom vi har set den her stigning, ikke falder sammen. Fordi boligejernes økonomi som over sådan en bred kamp er faktisk ret robust og, og hjulpet på vej af, at renterne er utrolig lave.
0: Mikkelsen, helt klassisk, når vi laver de her udstande, så får vi også rigtig mange sådan meget specifikke spørgsmål til, hvad skal jeg gøre med mit lån osv. Vi har simpelthen ikke mulighed for at spare, svare så individuelt på de forskellige spørgsmål. Men kan du sådan i grove træk, er der nogle ting lige nu, man skal overveje, afhængig af om man har fastvarende
3: 30-årig lån, flexlån, whatever, hvad det er? Jamen, jeg vil sige, lige nu, der der har vi jo lidt som som også Niels har sagt nogle gange, at vi har haft stigninger i i både den korte og den lange ende af renten. Men den lange ende af renten, altså de fastvarende lån, er steget væsentligt mere end de korte. Og og det har gjort, at vi kan se, at boligerne er begyndt at kravle ind af rentekonen for at, at, at få det billigst muligt, og at, at sådan sige, jamen, når, når den lange rente er så høj, jamen, så vil vi have variabel rente. Og til det så skal man i hvert fald lige overveje, at når, når den her snak om, at centralbankerne begynder at, at forhøje renten, vi hørte i sige også, at de var begyndt i USA og Europa, det, det ved vi, de kommer på et eller andet tidspunkt, jamen, så, så jo længere man er inde i konen, desto mere er, er, er konen påvirket af, hvad skal man sige, af action. Det kræver lidt, at, 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 at at centralbanken rent faktisk skal ændre renten, før det, 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 det slår igennem. Så, så det skal man overveje, hvis man godt den bevægelse, at det kunne godt se ud som om, at de korte renter skulle op. Og, og vi har jo også hørt Nelsens bud på, hvor det skulle ende henne. Det, det er sådan en ting. En anden ting, jeg altid synes, man skal overveje, jamen, det er jo, hvis man er til, til variable rente, Altså ens er for vigtigt til at gamble med, at man ikke kan sove om natten over. Uh, hvad gør centralbankerne nu? Eller uh, nu stikker inflationen af. Så hvis man har økonomi til, at det kan gå lidt op og ned, jamen, så kan det være en god idé med variable rente. Men hvis man ikke kan sove over det, så synes jeg altså, at man skal overveje at få en fast rente i stedet for har man så fast rentet, så skal man så også overveje lidt, hvad er, øh, vil man også lave aktiv gældspleje? Det er der nogen, der vil. Det er måske lidt mere for fejnsmækkere, men alligevel, så, så er det, øh, det, det er også en, øh, en, en mulighed. Og, og endelig, så kan man også begynde at tage stilling til, jamen, skal afdrage på mine, øh, min, min gæld, eller øh, har jeg anden og dyre gæld, der er bedre for, for at afvikle det og, og lignende. Så, så der er flere øh, parametre, som man ligesom må, må prøve at og kigge på, og hvis man er i tvivl og ikke øh, synes, man har nogen at snakke med om, jamen så, så har vi masser af kollegaer derude, som, øh, som, som ved en hel del om, om det her.
0: Og Niels, måske, hvis man er i tvivl om noget andet, omkring hvordan dansk økonomi står rustet lige i øjeblikket, hvor, hvordan lyder dommen sådan egentlig over, over, over den?
2: Jamen, jeg synes faktisk, det er tankevækkende her. Der er jo ikke rigtig været nogle spørgsmål til prisstigningerne som sådan. Det er mest renten, der bliver tænkt på. Det er jo priserne, der er steget meget på... Ukrainegrinen her. De var så stedet meget inden. Men det er jo betryggende, at, at der ligesom ikke er så stor frygt der. Jeg tror egentlig, at langt de fleste danskere har god plads i husholdningsbudgettet til det, og det er også derfor, at jeg ikke tænker, at konjunkturen egentlig vender dramatisk på det her.
0: Og måske afslutningsvis også et spørgsmål til dig, Ip, her nu. Hvordan, hvordan har din investor mave det Lige øjeblikket, er den optimistisk, pessimistisk, neutral? Sådan.
1: Altså, jeg vil sige, en af de ting, som, som måske overrasker mig lidt, det er egentlig, hvor hurtigt markedet sådan ligesom har, har affejret øh, den, her, den her invasion. Jeg synes måske, øh, det vi måske mangler i markedet, det er, at vi ligesom kommer til et eller andet, skal vi kalde det, kapitulationspunkt, hvor markedet sådan ligesom siger, at nu kan det ikke blive værre, det er frygteligt det her. Det er som om, at det, var, det kostede kun nogle få procent ned, og så har markedet altså egentlig kørt, kørt op derfra og ligger højere end før invasionen. Det synes jeg måske er lidt veloptimistisk i, i markeds henseende, at vi er, vi er sluppet meget let der. Selvfølgelig kan, kan markedet have ret, men det er jo altså en af årsagerne til også, at vi, vi simpelthen stadigvæk vælger at kunne ligge med, med en neutral risiko. Så det er noget af det, der stadigvæk undrer mig lidt, at vi kan slippe så let om, ved en invasion på aktiemarkedet med, at vi rydder et par procent ned, og så, så kører vi altså egentlig op øh, derfra. Så, så, så det bliver altså spændende at se, om, om, det er, om det er holdbart.
0: Vi får se. Tak for svaret, Ip, og tak til vores panel her. Jeg tillader mig at sige tak for i dag, vi har været på her i 40 minutters tid, så jeg tænker, at de fleste af jer forhåbentlig har fået svar på de spørgsmål, I måtte sidde med. Så tusind tak til jer her, her i studiet, og tak fordi I valgte at kigge med.